0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Advokatpodden. Vi vet att vi har varit borta ett bra tag- men vi lovar att vi kommer kompensera det väl- för att vi har en väldigt intressant person med oss idag. Jag hoppas att jag prickar rätt nu- men dagens gäst har arbetat som advokat sedan 1974- och agerat som offentlig försvarare i många uppmärksammade rättegångar. Han har exempelvis försvarat Tony Olsson i Maliksandermålet- Milajovic i Anna Lindfallet för att nämna några. Och sen har han under flera år eh, varit politiskt aktiv som talesperson för Kristdemokraterna. Eh, ordförande i Republikanska Föreningen. Styrelseledamot i Brå. Styrelseledamot i Sveriges advokatsamfund. Jag har missat säkert några andra saker också. Men varmt välkommen till advokatpodden, ingen mindre än Peter Altin. Tack så mycket. Hur står det till?
1: Det är så eh, lite sådär... Undrar du var det här ska landa någonstans Men jag är spänd Och jag är nyfiken
0: Ja ja, men det låter jättebra Jo men vi är också Väldigt nyfikna på dig För du har ju kommit med en ny bok Och titeln heter Vem fan är du? Och den första frågan Som jag tänker på då Varför just den titeln?
1: Då har man ju lyckats En bit va? När, när, När människor är intresserade av vad titeln betyder. Och ska jag göra det mycket kort och säga så här, jag hade när jag började närma mig slutet av karriären inte en tanke på att skriva en bok i inte en bok om mig själv. Men så hade jag en, en, en tennistränare, Jack Ågren som jag nog initierade att, att läsa juridik och som nu är en framstående eh, docent i straffrätt. Han höll på att tjata år efter år om att jag skulle skriva en bok. Istället för att säga hej Peter så sa han, hur, det, hur går det med boken? Och, och till sist så åker man ju inte stå emot va? Mm. Eh, men eh, det som ändå utlöste det hela var att jag för några år sedan var eh, expertkommentator i för Dagens Eko i terroristrättegången som ni kommer ihåg för några år sedan. Just. Och där träffade jag en väldig massa gamla kollegor som själv påstod att de var unga. Eh, och det var åklagare och journalister. Och många av dem hade samma fråga, ska du inte skriva om, om eh, ditt liv? Och när det sammanflöt med vad Jack Ågren eh, höll på att tjata- så sa jag, okej, okay, jag ger upp, eh, inte helt men lite. Och så skrev vi ett par eh, pilotkapitel- och Piratförlaget eh, blev väldigt förtjusta- och så började vi skriva. Och, och det var inte helt enkelt, eh, eftersom att skriva en bok tillsammans- det är svårt nog att skriva själv- mm. Men det gick till på det sättet kortfattat att Jack intervjuade mig ungefär som ni gör nu mm. spelade in det skrev ett utkast som han skickade till mig och han jobbade ju heltid så jag tyckte ibland att han jobbade för långsamt va? men det har jag tyckt om alla mm. människor i alla tider i för sig och, och sen tittade jag på det gjorde en kontroll av fakta och försökte få, min, alltså få, få mitt sätt att uttrycka det i texten mm. så därför gick den lite fram och tillbaka Och och, så fortsatte det. Och och då vi som tycker att retorik är spännande vet ju att det är väldigt viktigt hur man börjar. Alltså hur börjar man med en plädering? Hur avslutar man en plädering? Hur börjar man med en bok, de första raderna? Och hur försöker man få en titel som lockar? Och vi hade flera förslag på titlar. Några förslag har tagits av andra kollegor och det är rätt åt dem för de är inte alls så bra alltså titlarna mm. och, och då kom jag på det första lite större målet som jag hade som offentlig försvarare min mentor som heter Nils Erik var Sveriges mest anlitade brottmålsadvokat han var inte mest känd han avskydde publicitet i motsats till Henning Sjöström och Leif Silberski och andra men han var mest anlitad. Och han hade så mycket mål så att han hann inte med det. Och så fort jag hade blivit advokat, 1974 som du så riktigt sa, så eh, ringde han en söndag och så sa han, du, jag hinner inte ta ett mål på måndag, du måste ta det. Och jag höll på att svimma för jag var liksom inte förberedd på detta. Det, mm. Men ändå, eh, det, det, det skånska lugnet tog över och så åkte jag då till Långholmen mm vilket då var första gången och där skulle jag träffa klienten för att då snabbt få en bild av vad det handlade om hade läst på kvällen åkte dit och, och kom in i det här skitiga rummet som de hade som, som var väldigt skabbigt och luktade rök och så vidare och så kommer klienten som jag hade aldrig, hade aldrig sett honom och vad värre var han hade ju aldrig sett mig utan han kommer in i rummet och tror att han ska se den väletablerade, erfarna advokaten Nils-Erik Lundin. Och så ser han en för honom fullständigt okänd person, ung och, och, och välklädd får man väl hoppas. Och så tittar han på mig och så säger han, och vem fan är du? Och då tänkte jag så här, är det så här man ska ha det här yrket va? Att folk börjar uttala sig på det här sättet. Mm. Men efter ett tag så satte han sig ner och förstod att det var han och jag som skulle gå upp i rätten. Och, och vi, jag kommer ihåg, jag kanske har förträngt det, det, det som inte är så positivt. Så fungerade bra. Och när man säger att det fungerade bra så tror jag att domen blev hyglig. Och det är det första. Det andra är om de återfaller i brott, vilket ju är ganska vanligt. Då som nu. Om han då, när han återfaller i brott, begär en advokat. Om han då begär mig, då har man ju fungerat ganska bra. Och det gjorde han. Så att det här var det första eh, på långholmen som eh, i, i min brottbollskarriär, så att säga. Och, och sen hände ju mycket annat, men det här är alltså bakgrunden till titeln.
0: Men jag tänker alltså, idag, så idag sen nu när du är pensionerad och så att, går du runt ibland och filosoferar och ställer den frågan till dig. Till dig själv. Nej, men alltså, för, för
1: det första, jag känner mig aldrig pensionerad, kommer <laughs> aldrig bli, jag har alltid nya projekt, <laughs> okay, <väl av> <laughs> jag hjälper min, min gamla byrå och så vidare, <laughs> men, men det är klart att man, jag tror att många, inte bara jag, och detta kan vara det som gjorde att jag gav efter att boken kan ju ha ett intresse för även andra, annars är det ju inte, det är ju inte meningsfullt att skriva en bok för sig själv. Det kan man ju göra, men då behöver man ju inte ge den. Då kan den ju vara kvar, va? eller för sina släktingar. Men det kan finnas ett intresse. Och eh, är jag rätt säker på nu, den respons jag har fått när boken har varit ute en månad är ju helt fantastisk. Alltså, jag undrar varför jag inte ska böcker tidigare. <skratt> eh, just att många känner igen sig. fråga sig också, vem fan är jag? Eh, kan jag lyckas? Eh, vad krävs för att lyckas? Eh, är jag sämre eller bättre än andra? Så jag tror att eh, jag har fått så många som har hört av sig och sagt jag känner igen mig. Och de känner igen sig också om den osäkerhet som vi alla känner. Vi tror ju att de har, jag vet när jag träffade erfarna advokater och gud vad skönt de har det. De har varit advokater i 30 år, och måste, gud vad skönt de måste ha det, de måste känna lugn och trygghet i allt de gör. Men så är det ju inte. Mm. Därför att även om det har gått bra i målet innan så är det liksom start från början i nästa mål va? Och då... då är det skönt om man har ett hyggligt självförtroende men det är många som inte har va? jag träffar en god vän som för, jag, för, för mig har det varit helt fantastiskt man träffar folk i mitt yrke och andra yrken som har ett fantastiskt självförtroende fast de inte har någon grund för det egentligen, va? Alltså de, de har större självförtroende än begåvning och, och, och det, det där är ju, tycker jag är intressant för jag blir lite avundsjuk för många av oss har ju inte det va? och, och några av dem med detta självförtroende de blir ju genomskådade efter ett tag va? men många rider på någon får man våga ganska länge va? fast de inte, egentligen inte har tillräckligt mycket vare sig begåvning eller kunskap eller, eller någonting annat så det, det jag har jag skrivit i boken tycker jag är fortfarande intressant för var får vi det ifrån och hur gör vi med att tittar på samhället idag där, där många människor unga människor känner sig osäkra inte synliggjorda, saknar självförtroende hur ger vi dem detta? Framförallt de som då har växt upp i lite svåra miljöer. Hur ska de få det? När vi som har växt upp i hyggliga miljöer ibland ändå saknar det. Här ligger mycket i den nya tiden tror jag. och Den mer effektiva och framgångsrika kriminalpolitiken måste hitta där.
2: det Det är intressant det, där, det du säger att många känner sig träffade av det du har skrivit i den här boken. Um, både jag och Benar är ju och uh, jag tror jag pratar fast båda när vi ser att liksom, wow, det känns som att du verkligen beskriver våran vardag när, vi, när du var ny som ung uh, bitis. Um, men har du haft någon speciell målgrupp som du, har, som du har önskat att nå ut till med den här boken?
1: Det, det är ju en mycket intressant fråga därför. Jag tror inte att det är så enkelt att det finns en viss målgrupp. Alltså man, man säger så, jag. Det måste vara de som har växt upp under svåra förhållanden, riktade mot dem. Ja, det ska man göra. Men det är intressanta, även de som har växt upp i så jag, bättre miljöer, om jag kallar för det, har samma problematik. Och, och jag jämför ofta i mitt yrke med, med, med idrott, för jag älskar idrott. Va? Jag hade tänkt bli professionell tennisspelare en gång i tiden. Det framgår lite av boken också Jag blev ju inte i närheten av det, tyvärr va? Då skulle man ju kunna bryta ihop fullständigt va? Men, men om du tittar nu på idrottarna nu så, så Även de som har varit framgångsrika Berättar nu, mer än tidigare Om psykisk ohälsa Hur svår, svårt de har haft Hur de har tappat sitt förtroende, eller Självförtroende Att de tappar tron på sig själv och så vidare. Så det här är någonting som den, den Målgruppen är mycket större än du tror Jag tror jag finns ett, Hela samhällets spektrum Är nog, kan nog Jag säger inte detta bara Men jag vill inte så att alla ska läsa boken Men jag tycker att, att jag har ingen speciell målgrupp För jag tror inte att det är så enkelt mm.
2: Intressant Jo, för Idag så kommer vi prata om Ditt advokatyrke Din karriär som advokat Vi kommer även prata om Brott och straff Dagens politiska debatt, debattklimatet i övrigt. Och eh, vi vill gärna i och med det, tala om din politiska karriär. Ehm, och då är den första naturliga frågan. Vad fick dig att träda in i den politiska arenan?
1: När jag svarar på det så alltså, den som lyssnar på det kan ju tro att jag inte har någon egen idé. Utan det går som en, en liten flott i en ström och fl- fladdrar hit och dit. Eh, det hade jag inte heller egentligen någon tanke. Jag trivdes vansinnigt bra med mitt yrke. Var hygligt framgångsrik. Jobbade för mycket med trivdes. Men jag kände en, en uppgivenhet när jag såg vilka det var som jag företrädde. Alltså mina klienter. Man, man, skrev, man skrev ju sådana här personaktor äh, på dem. Personutredningar tror jag det hette. Och de var ju precis likadana allesammans. Det var bara namnen som skiljde samma bakgrund samma hopplöshet samma brist på, på framtidstro och, och, och det där gjorde mig väldigt eh, inte bara irriterad utan till uppgiven men varför är det ingen som ser detta så kom det en artikel i Svenska Dagbladet i början på 90 talet 1990- talet säger jag för den som eh, har svårt med århundradena eh, som skrev vi måste satsa på förebyggande åtgärder och, alltså jag trodde jag hade läst fel. Va? Så jag började läsa den flera gånger. Sen gick jag runt på kontoret. Det här måste ni läsa. Eh, ni kan inte bara läsa förundersökningen. Det här måste ni läsa. Det, det tror jag inte någon gjorde men ändå. Och då gjorde jag någonting som fick ovanade konsekvenser. Tror jag, jag aldrig skulle få då. Jag skrev till författaren. Som visade sig vara eh, en, en kristdemokrat. Som satt i riksdagen. Och så sa jag... Eh, Se till att du får med hela partiet. Se till att du får fler partier på de förebyggande åtgärderna. Och vad hände då? Jo, han blev jättelycklig. För det första hade någon läst vad han hade skrivit. Och inte bara det, för det vill man ju när man skriver. Utan var någon som hade tagit sig tiden att skriva till honom också. Så han skrev ju tillbaka. Det är en lycka att någon hade läst det här. Och, och, och sa att vi måste träffas. Och sen bjöd han in mig på seminarium i partiet där det gällde att, 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 att äh, f- få den praktiska och teoretiska äh, ideologin att äh, sammanfalla. Och plötsligt så blev jag inbjuden till, till en lunch på, på, äh, i riksdagsmatsalen. Äh, och där dök upp då, den ena efter den andra av kristdemokratiska äh, storherjare av en händelse va. Och för att jämföra det här lite med sportningen så, så tror jag att jag blev värvad där på något sätt. Va? Utan att få något speciellt var pengar var så över under bordet. Utan bara, bara blev... Och det ena gav det andra. Och sedan så träffade jag ju Svensson som är, har betydit mycket för mig. Just när, Inte bara när det gäller politiken utan det gäller synen på människor. Människors möjligheter och vad vi kan göra. Och sen fick jag frågan... Om jag inte ville ställa upp på en riksdagslista, då hade jag stått 1998 på listan här i Stockholm. På en ganska lugn och säker plats, sex här. Det var ingen risk att man skulle komma in, vilket jag inte hade en tanke på heller. Men eh, nästa då, ni, eh, 2002, så frågade man om jag inte ville stå på en lista nere i Skåne. Och det hade jag inte en tanke på att börja, men sen visade det sig att, att Valkrätseln var ju min gamla barndomsdag, Lund och hela det distriktet. Och, och, och så var det många som hörde av sig och sa vi måste ställa att vi behöver någon där. Och så var det någon i valkrätseln som sa nej, vi vill ha någon som har jobbat länge. Och då blev det ju liksom en, en sport för mig, jag måste ju slå den. Jag kan inte bara komma två. Och plötsligt så, så ställde jag upp och så kommer jag in. Så var jag i, i riksdagen i fem och ett halvt år. Det var omval 2006. Du var ja.
2: Men hur länge är du polisaktiv idag, eller har du lämnat den ja, politiska banan?
1: Alltså, jag tyckte det var jättespännande. Att, alltså, ni som lyssnar ska veta att de här som sitter i Riksdagen då va, har ju de allra flesta haft en politisk, alltså de började i ungdomsförbunden och går hela vägen. De, de har ju inte varit ute i, i vår verklighet. Jämfört med i USA, där är ju väl 80 procent jurister som sitter i, i deras motsvarighet i parlamentet. Så att visa hur så här ser verkligheten ut, och och, och få folk att tänka lite så. Sen vann ju alliansen som jag tillhörde med det partiet valet 2006. Och då hade jag gjort det jag tyckte. För då skulle allt, allting skulle gå igenom någon form av samordning. Så jag kunde inte köra mina idéer när det gäller kriminalpolitiken. Så då tyckte jag att jag hade gjort mitt. Men jag var med i partistyrelsen ända till 2011. Då har satt där i tio år och sen var jag med och sen bytte man ju, det är en lång historia, jag göra kort va? men sen bytte de ju partiledare Ebba Busch som lovade och hade ambitionen att kristdemokraterna skulle bli det parti som låg längst till höger av alla riksdagspartier. Och då sa jag, det är inte min, det är inte min, det, det, vill jag, det hör jag inte hemma. Så då lämnade jag partiet. Det intressanta är att jag egentligen kallar mig för kristdemokrat fortfarande, men inte med den politik man kör nu, mm. utan den som Al Svensson och jag och några till, många till ska jag säga, försökte att, 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 att äh, verkställa. Mm. Men den politiken är ju inte nu, och vad som har hänt efter detta är ju fasansfullt när alla partier, i stort sett alla partier, i kriminalpolitiken har samma idéer, nämligen bara längre straff och, och, och hårdare tag och så vidare. Mm. Eh, det vill jag säga, utan, man ska ju vara rädd om orden, det var en annan politiker som sa en gång i tiden. Eh, och det ska vara. Men jag påstår att detta, när man går ut och, och försöker få folk att ställa upp på ett hårdare tag, kan man ju tänka sig, men om man samtidigt påstår att detta har någon positiv inverkan på brottskurvan så är det ett av de mest gigantiska bedrägerierna som politikerna gör mot medborgarna.
0: Men men jag tänker att, eller eller vissa menar på det här att brottsofferperspektivet har har kommit åt sidan att man ska beakta brottsoffret och anhöriga till brottsoffret kan inte det vara ett sätt för att göra straffen?
1: Men nu är du lika lura som de andra. Det kommer inte ha någon avgörande betydelse på brottskurvan. Och därför ska du och jag prata om brottsförbyggande åtgärder. De som begår brott ska naturligtvis straffas. Va? Men vi kan inte ha fokus på det.
0: Och mm. ska de straff. Det, det, man ska inte röra på då. Alltså det. Ska, vara så här, ska man höja straffen? Men det är ju i, också i, intressant. Alltså jag tycker att det blir om man gör en blandning av förebyggande och att man höjer.
1: Men du, och det, det där pratade vi också om för 30 år sedan. Mm. Och det, det, det pratade, jag, pratade, jag har ju försvarat alla möjliga människor, allt från eh, Ron. Alltså. Om man höjer straffet för ett rån med två år. Tror du att den här killen börjar fundera när han ska gå in i en affär? Jäklar, de har höjt straffet med två år. <laughs> But det gör man inte. Va? Det har inte den, den avhållande effekten. Och Det, det vet man ju också genom all vetenskap. Titta i USA, där du har vissa stater som har dödsstraff. Och andra som inte har. De har ju inte brott, brott i de stater som har dödsstraff. Det har inte den effekten. Men det har det på medborgarens Oj, det här partiet är verkligen handlingskraftigt. Nu har de höjt det här brottet med ytterligare två år. Ja, det är bra. Och, och kriminalvården säger att vi har inte råd med det här längre. Va? Och nu börjar man prata om i Sverige som är i andra länder. Vi har inte råd att fylla fängelserna med, 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 med narkotikabrott. Så kanske man legalisera cannabis och så vidare. Men vad jag med, med detta långa utläggning vill säga se till att fokus går på de brottsförebyggande åtgärderna. Det här andra har inte den betydelse som man tror.
2: Det är viktigt med perspektiv i debatten och eh, jag tyckte att det var intressant jag tyckte att det var intressant med din eh, jämförelse med antal jurister det finns i riksdagen eh, som de har i parlamentet i, i USA eh, och inte för att USA är ett föregångsland, men jag tänker så här va. hur ser du på försvarsadvokaternas ansvar att vara med i den här politiska debatten och föra fram de här åsikter som du lyfte upp här idag?
1: Där tror jag att många har väldigt olika uppfattningar. Jag menar ju att, att är du en, en brottmålsadvokat så ser du ju problemen i samhället. Och då tycker jag att, och jag menar verkligen att, att du har ett ansvar att gå ut och debattera detta. Det har jag gjort under alla år. Då kan man säga att då lägger du tid utan att du får betalt för det. Vilket ju, många yrkesarbetande har svårt för att göra ideella arbeten jag menar att vi måste få ut debatten från alla som ser problemet brottnålsadvokaterna ser det åklagarna ser det, polisen ser det, politikerna ser det inte om de ser det så förstår de inte det, vilket ju inte är bättre så absolut, svaret på din fråga, är, det menar jag att, 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 att så många som ser problemen i samhället ska ut i debatten.
2: Men om vi går tillbaka till till din bok. Gör jag gärna. Det gör vi. Du skriver och berättar om väldigt många intressanta fall som du har haft. Jag tänkte att det som vi är ganska nyfikna på att höra idag är Anna Lind. Du försvarade Mijaglo Mijaglovich.
1: Precis. Vill du berätta om det? Ja, det det är ju så här att, att det finns vissa kollegor som säger: Jag tar inte alla typer av mål. Jag, tycker, jag tar inte sexualmål, jag tar inte narkotikamål, jag tar inte mål. Så, och det får de ju naturligtvis, men får man ju ha respekt för mig. Jag förstår inte. Därför att om alla hade sagt så här: Jag tar inte mål där någon är misstänkt för mål, då skulle du få en grupp eh, presumtiva mördare som aldrig fick någon advokat. När jag, när jag blev begärd så var det inte helt enkelt, jag satt ju faktiskt i riksdagen då
0: Just det.
1: Och, och då var det ju så att, att den politiska grenen för att tala irländska här så, jämfört med den juridiska fick ju ett problem i huvudet på mig skulle jag ja, Ska jag säga ja, skulle jag säga nej
0: Ursäkta Peter, jag ska bara för lyssnarna också. Jag, jag, jag tror att de flesta vet, men Anna Lind var dåvarande utrikesministern då?
1: Hon var utrikesminister och påstås man efteråt skulle ha tagit, tagit efter Göran Persson. Det vet jag inte om det var så, men det påstår så. Men alltså var, det, det var ju det andra ministermordet på ganska kort tid. Och det första, alltså Olof Palme är fortfarande inte löst även om man nu håller på med någon fullständigt hopplös Netflix-film om en osannolikt. det osannolika är ju inte den påstådda mördaren utan det är osannolikt att man gör en film med sådant svagt material. Men, men då var ju frågan för mig, vad skulle jag, hur skulle jag göra det? Så jag, jag funderade ganska länge, jag tror jag funderade till och med fem minuter och sen bestämde jag för att det, det är klart att du ska ta det här. Och då åkte jag upp till riksdagen och träffade gruppchefen eller gruppledaren i partiet. Och så sa jag det att nu har jag fått erbjudande att bli offentlig försvarare för den som påstås ha tagit livet av Anna liv. Och så hoppades jag på stöd därifrån, eller så. Mm. Men, men det jag kommer ihåg, då säger han att jag tror du att det skadar partiet. Ungefär sådär. Och det hade jag ingen tanke så. Men <trycklig> sen gjorde jag på det sättet att jag begärde tjänstledigt. Jag satt ju inte i riksdagen i tjänst medan jag jobbar med målet. Det gjorde jag inte. Men för mig var det inte något större problem att säga ja till det. Det enda jag hade just att jag satt i riksdagen, det här var ju en kollega om var visserligen minister, vilket jag hade hoppats bli senare, men aldrig blev. Kanske Sverige ska vara glad för. Eller hur man nu ser det. Men det var mera den alltså, kollisionen mellan min politiska roll och min juridiska roll var så, som gjorde mig. Eh, och jag vet att det var någon som sa när, när, som man har sagt i, i något annat sammanhang när jag var i, eh, ordförande för Republikanska föreningen. Jag tror att det är bra för partiet? Ja, det hoppas jag att det är. Att det är va? Ja, men du kanske inte. Ja, är det inte bra för partiet sa när det var Republikanska föreningen? Då hoppar jag av. Och då trodde de att jag skulle hoppa av själva riksdagsplatsen, men det var inte, eller själva ordförandeskapet i den föreningen. Men det hade ingen tanke på det. Då hade jag hoppat av istället min riksdagsplats. För jag tror också att det är bra för de som sitter i riksdagen att att de har andra yrken som de kan gå till om det krävs av olika anledningar. Nu är man ju, om du har hela ditt liv har det efter politiskt, alltså från ungdomsförbundet så du inte har ju har liksom ingen annan nödutgång, då blir, finns det en risk att man gör det som partiet vill, va? även om det inte passar. Och om du vet att jag kan gå så långt men inte längre och passar det inte, då, då, då lämnar jag det. Va? Så det, den tryggheten och den friheten hade jag.
2: Mm. För jag minns att när det gäller det här målet med med Anna och Mjailo så utfallet i hovrätten den upprörde ganska många känslor, om jag minns
1: ja, Då tror jag att man är väldigt försiktig när man uttrycker det som du gjorde nu. Mm. Det blev ett jäkla ramaskriker. <laughs> alltså, det, alltså, det var fasansfullt. Va? Eh, och, och jag försöker att ge en liten bild av det i boken. Alltså, jag blev väldigt tagen av, detta, av den enkla anledningen att den starka vetenskapliga grunden av de bästa eh, psykiaterna som fanns i Sverige menade att han behövde vård. Just. och så fick han det i hovrätten och det blev ett jäkla liv eh, och det blev så starkt liv så att jag påstår att det var därför som högsta domstolen eh, eh, medgav eh, prövningstillstånd för det var alla som ja, du vet hur svårt det är att få upp ett i högsta domstolen och det ska det ju vara också här fick alla som ville, de fick upp det va? Mm. Och, och sedan så kom ju högsta domstolen med, med det jag påstår eh, var en politisk dom
0: På vilket sätt då?
1: Jo, man säger då i högsta domstolen att om det är socialstyrelsens rättsliga råd säger en sak. Så har de företräde framför den som gör den den vanliga undersökande läkaren som gör den rättspsykiatriska undersökningen. Om man ställer dem mot varandra så ska socialstyrelsens utgång ha företräde det säger man i högsta domstolen och det var precis så man gjorde i hovrätten också sen kommer man med en, 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 en intressant eh, som jag, jag har läst den hundra gånger och förstår inte hur de lyckades få fram till att man skulle köra över den man i ena meningen säger är det, är det som ska styra påföljden och så bestämmer man sig för att, att det blir livstid gick man tillbaka till, 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 till tingsrätten och då ska man veta att tingsrätten vägrade ju ta in socialstyrelsen, de har ju bara, bara ett, ett utlåtande, så det må ju ha hänt va? Men <går> både hovrätten och högsta domstolen har två olika utlåtande som inte går åt samma hål. Mm. Och ändå lyckas högsta domstolen, eh, av skäl som jag fortfarande inte begriper, eh, och, och inte många andra är under om de begriper det själva, eh, bestämmer sig för att eh, vi, vi, högsta domstolen ska ändå pröva det här, bla, 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 bla. och sen så bestämmer man sig för livstid. Och det, det jag känner starkt för det är att eh, uppfattningen att ett livstidsstraff är längre än en, 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 en rättspsykiatrisk Och att medborgarna ville ha det på något sätt har styrt det. Och det är ju inte riktigt sant heller, för det finns ju de som sitter på rättspsykiatrisk vård för... för andra straffsäder där de kanske kunde få fått fyra år som fortfarande efter sju år sitter man kvar. Mm. Så det är fullständigt fel att påstå att, att rättspsykiatrisk vård skulle vara en, en lindriga straff i den bemärkelsen att, att det är en kortare tid. Så är det inte. utan Det här påstår jag fortfarande politiskt. Man, man orkar inte med det. För det är som du sa, det blir ett sånt jävla liv. Alltså. Mm. Och sen när man ändrade högsta domstolen var det helt lugnt. Mm. Det var ingen som gapade och de tyckte det var fel va?
2: Men jag förstår att det var lugnt Efter högsta dom Men ditt påstående om att det var politisk, en politisk dom Hur bemöts du När du påstår det ja,
1: Jag har inte hört någonting mm. Jag har inte hört nej. en enda människa Och du räknar in jurister som människor också mm. Det är bra <laughs> Jag har inte hört en enda av dem som har några synpunkter på detta. Mm. Och, och, och jag har inte hört någon från den högsta domstolen heller. Så de håller väl med mig. För man utgå ifrån det så de inte har protesterat.
2: Ja, ja tisnad är ju att man håller med. Ja, det, det, <laughs> det, det, det
1: brukar ju vara närmare så. Så att <laughs> ja. de håller väl med mig då. Ja. Men jag skulle r- 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 säga till de jurister som eh, lyssnar på det här. Och, eh, ska ni läsa boken och ska, ska det intressant och få en debatt va? Mm. Eh, hur ser ni på detta va? Eh, för det kan ju hända igen eh, när det blir någon, 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 någon intressant historia som, som eh, alltså medierna spelar ju med eller i viss mån också det här. Nu ska, jag har alltid varit väldigt försiktig med att, att klaga på att det är mediernas fel och så vidare och en domstol dömer så för att, att ha med det tror inte jag så mycket på va? jag tror inte att de blir påverkade så men, men man, eh, det ska vara intressant att få en, en diskussion Uh, hur pass för menar, hur man än ser på det så är ju även högsta domstolens ledamöter justitierådet de mest framstående ska det vara i varje juristerna, så är de ju grund och botten människor då. Mm. och på den punkten tror jag att de flesta håller med och är man människa så kan man ju kan man ju bli påverkad av allt möjligt naturligtvis och ändå värre, man kan bli påverkad utan att man själv är medveten om det kanske
0: just det Jo, du nämnde ju lite det här med republikanska föreningen. Du har ju varit ordförande där. Var, varför det?
1: Jag, jag har ju varit republikan sedan jag 50-talet när jag läste Willem-Obe.
0: Och gillar du kungen? Va? Och gillar du kungen? Nej, nej, men jag,
1: jag, jag känner ju inte honom. Va? Det här har ingenting med, med, med vem det är som är kung och, och vem det är som är drottning. Utan det är i principen. Mm. Alltså... Nu kommer om mindre än ett år så är det var, och då kommer riksdagspartiernas representanter att stå överallt. Fortfarande kör man ju lite sådär torgmöten. Varför förstår jag inte För det är, Jag gjorde det men det är fullständigt meningslöst Ingen som hör på, på så alltså. Man står nästan ensam på Det är, det är Jag stod på ett torg i, i Lund, på torg i Lund, helt ensam och, då, och det kände mig helt... Alltså, helt sviken och då hade jag min dotter som läste i Lund så sa jag till henne för att jag skulle stå där nästa dag också. Kan du inte komma till Motorstorget klockan ett morgon ta med dig några en va? Och det gjorde hon, för, för ibland så lyder hon sin pappa. Och så stod de då åtta stycken härliga damer framför mig. Och då kom folket alltså. Sen är jag inte så säkert att de lyssnar på mig, jag kanske tittar på dem istället. Men det, det är så alltså men då kommer nu i varet de flesta partiernas representanter att prata om jämlikhet om jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller lika lön och, det och så vidare och då tycker jag var och en ska säga ja det, det, det tycker vi också men hur kan vi då ha den högsta offentliga positionen att den är ärftlig mm. alltså och, 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 och dessutom representanter för, för, de, 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 kungamakten nu va, måste tillhöra ett visst Eh, religiöst alltså måste vara eh, hörd till den anglosaxiska eh, och, 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 och får, får, inte, får inte vara katolik om du vill eller får inte vara ateist och, och kungen kan ju vilket jag inte tror han gör va? men han kan ju kasta ut sin drottning genom fönstret va? utan att bli åtalad för det och, 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 och dessutom så är han alltså eh, statschef mm. och det är fullständigt sanslöst detta tycker jag att man fortfarande har synpunkter på det. och eh, Då säger många så, ja men det har varit så många tusen år, säger framförallt alltså de som inte kan historia. Därför under många år eh, bakåt i tiden så hade du ju Alltså det är Gustav Vasa på 1540-talet som instiftade den älsliga monarkin. Och, och, och sen skulle han, sen tog ju sönerna livet av varandra. På det sättet så fick ju alla söner bli kungar. Det, det var trevligt kanske. Men, men för mig är det så förvånande att det finns människor som fortfarande eh, tycker att det kan finnas i en demokrati. Om man ska ha en fördjupad demokrati så måste det vara på alla planer. Du kan gå till de riksdagsledamöter som säger, ja, men, men, det är så trevligt man har kunnat ha. Ska din dotter ärva din riksdagsplats då? Det är inte säkert de tycker det va? Men statschefen ska ärvas. Och jag är helt säker på att inom... Ja, hoppas du att det är inne i mitt liv, fast nu man, man ser sitt eget målsnöre. Men, men inom en, en överskådlig tid kommer vi att ha tagit bort det här naturligtvis. Och det var jäkligt nära 1973. Mm. Och då var det någon som sa, när jag satt som ordförande, då ökade antalet medlemmar i Republikanska föreningen på ett fantastiskt sätt. Varje gång kungligheten gifte sig eller fick barn så gick vi upp va? Och, och sambandet där var ju enkelt på ett sätt för det var då man skrev om det. Man skrev om, och då tyckte ju människor, vad är det här för har vi kvar då? Alltså, och, så. Mm. Eh, och, och då var det någon som sa, men det krävs det mycket för att vi ska, ska införa republik. Nej, och så gjorde vi ett liten folder som heter bara ett pendl. Eh, och det var Olof Palme som sa 1973 när vi höll på. När den gamla kungen är dött och det behövs bara ett pendrag så så har vi republik. Och varför man inte gjorde det då, det det tycker jag är fortfarande konstigt.
2: Vad tror du behövs då? En skandal i ett
1: valår eller? Jag jag tror mycket enklare så. Den dag där majoriteten av svenska folket vill ha republik, då finns det ingen grund för att ha kvar den här gamla otenseliga... Tänk det själv, alltså kungar och drottningar, prinsessor och härtigar och så vidare. Vi skriver 2021, nästan 2022. Det är ju helt sanslöst. Då. Så jag konstaterar man att nej, nu vill vi inte ha det. Eh, eh, därför de, de säger 55-60 procent av medborgarna vill inte ha det. Då är det gjort. Visserligen ska, ska man ju ändra på... Eh, jag för mig att det är 21 punkter i, i eh, de här grundlagarna som behöver ändras. Men det är ganska enkelt ändå.
0: Jag, jag, jag förstår det som att du, du, du har inget emot kungen som person, utan nej, jag bara, känner inte hon. Nej, men jag, jag tycker att det är så självlagt. Alltså, jag, jag, jag gillar honom faktiskt. Men, jag är inte jag har inte stenkoll på. Jag, jag, tror inte, jag har inte någon speciell uppfattning kring det här om. Men de kan, de, de,
1: ja. om du tittar, så, vi har haft kungar som var ganska hygliga. Vi har haft kungar som var helt stoliga. Ja. Och, och, och en, en kungar som inte åker skriva på på på, på utan han stämpel och så vidare. Ja. Och det är inte själva personen. Alltså. Det är inte ja. du intresserad dem, eh, jag tycker bara synd, om du tänker det, det påstås det att, att, att eh, kronprinsessan då att hon är en vettig person ja, ja, om hon var riktigt vettig så hade hon sagt tack för det här va, det blir som hennes företrädare Kristina eh, gjorde på, på, på 1600-talet va? Mm. jag vill inte att mina barn ska behandlas på det här konstiga sättet, jag vill att de ska få samma möjlighet som alla andra va? Eh, och så säger jag tack för mig va? Då så kan de ju få eh, Haga slott och, 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 och sen kan de säkert försörja sig själva istället. Det vi, vi ska läsa, finns ju böcker nu när man börjar titta på vilka förmögenheter de har mm. för mig är det inte det så intressant, alltså, folk får ju tjäna pengar om de vill men att ha en statschef som inte är tillsatt med, 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 med anledning av kompetens eller, eller duglighet eller sånt utan bara för att hans föräldrar träffades under en trevlig stund det är fantastiskt nu ska jag avsluta säga varje gång man behöver diskutera det så börjar jag undra vad är det för människor runt omkring man behöver diskutera detta när det är så självklart det är som att säga med mycket annat om de börjar diskutera allmän rösträtt nu igen för att tycka att det är så jobbigt nej jag är helt säker på att detta om man tror att demokrati är någonting, om man vill fördjupa den, då finns det ingen möjlighet att anpassa en eftermonarki på det.
0: Ja, spännande. Vi får se vad det blir. Eh, kanske det blir en förändring. Vem vet.
1: Det, det, du kan ju också hjälpa till.
0: Ja, jo. Får ja. Få Peter, se om jag blir engagerad i det kanske någon Peter gång. att
2: försöka värva oss till den republikanska föreningen. Ja, jo, jag Hur?
0: känner ja. av det.
1: Ja, men, 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 men det är intressant. Ja.
2: Jo, nej men
0: Peter, du får rätta mig om jag har fel nu men i boken berättar du om det här rädslan av att misslyckas det, det blev ju så pass starkt att det fick dig att avsluta din karriär som försvarsadvokat Varför blev du rädd?
1: Alltså det, det, det sammanföll ju också med stigande ålder va? Mm. Alltså trycket det blev så starkt att, att, att och det, det, det har inte så mycket att göra med vad folk runt omkring, vad, vad kollegor eller åklagare eller domare, de kunde tycka att ja, han är ganska bra, han är ganska duktig han jobbar som trusad men det, var, det kom ju från mig själv
0: mm.
1: och när jag märkte det första gången för ett antal år innan jag slutade att processa, jag jobbar lite med juridik fortfarande men jag processar inte det var som en jämförelse, men jag tar ett vanligt lite mer enkelt mål när jag säger enkelt så beror det inte på att den som är utsatt för det tycker att det är enkelt. De tycker alltså alltid att det är svårt och så. Och så att den den förberedelsetiden tidigare var 30 timmar. och Så plötsligt känslan att jag tog det alltså nästan dubbelt så lång tid. När jag välkomnade i rätten så var det en gjutning. Och den var ju dubbelt så stor. För nu kunde jag. Alltså jag kunde ju utredningen så jag kunde totsätta den. Någon som påstod jag kunde precis allt. Men det var den där resan fram. Som beror på att du ja, måste se till nu du har krav på det, framförallt från dig själv, att du kan det här målet. Att du har hittat alla svagheter. Att du har hittat eh, någon kreativ lösning på, på, på eh, planeringen till exempel och så vidare. Då blir det så pass onjuttbart, tycker jag. Samtidigt hade jag bestämt mig för att jag skulle inte hålla på så länge att processa så att någon bar mig sluta. Utan det valet det vill jag ha själv. När jag hade min sista rättegång 19, 2016 i januari då, Det var samma år som jag skulle senare fylla 75. Tycker jag är ganska lämplig tid. Va? Jag menar, man pratar om att många jobbar efter pensionsåldern 65 eller 67. Så det, jag jobbar ju ändå till jag var drygt ja, nästan 75. Så det, det, det tycker jag det kändes ganska bra. Va? Sen, sen har du som Många, naturligtvis. Det var inte lätt i början. När jag bestämde mig, nu ska jag inte ta det. Så ringer man från rätten och säger, nu har du en, Och så kunde det vara ett ganska intressant val. Och, och Ibland så ty, tyckte jag själv, sa ja och tack. Men, men det gjorde jag nog inte för jag hade bestämt mig. Va? Och så, nu, nu känner jag inga problem så alltså, att man ser intressanta fall. Juridiskt intressant. För mänskligt är det ofta otroligt tragiskt. Men juridiskt intressant så känner jag inte någon längtan tillbaka.
0: Men kände du att du gjorde dig av med en del av dig själv? Det ja,
1: är klart. Men ja. hade ju hållit på med det i 50 år, mm. så att det är klart att nu var det ju en del för Men jag hade också en tanke som jag tror många som alla ska göra som de själv vill men jag ser ju många som jobbar för länge man, man, alltså man blir inte alltid bättre bara för att man är, har varit med så många år fantasin, kreativiteten snabbheten i tanken blir ju inte bättre för man blir gammal va? eller gammal man blir äldre men samtidigt så hade jag bestämt mig för att jag måste ha någonting annat som ersätter det alltså, och det var ju i det sammanhanget som boken kom upp och det kan jag ju säga, det är ju en intellektuell utmaning eh, att skriva, framförallt att skriva om sig själv. För det har man ju ärligt svårt att tänka att någon annan kan vara intresserad av i, i, i någon större utsträckning. Och, och sen har jag en annan som också framgår av boken. Tänk, när, när, när boken börjar, börjar liksom närma sig ett slut eh, så har jag ju en ny utmaning, det stora projektet nere i, i Blekinge, utan, i, i, nära min, mitt sommarställe utanför Ronneby. Där jag har. Det är så lockande så att man har hittat utan, i stort sett utanför den vik där jag har varit sedan 1949. ska skaffa mina föräldrar ett liten torp utanför Ronneby. Jag älskar att vara ute med båten som man har åkt över alla ställen. Och, och då visste man på 70-talet, här ligger, här, här ligger ett vrak, och det ligger många vrak överallt. Man visste inte vad det var, men 2015 så vet man att det var den danska kungen, nu är kungen helt, eh, Han är ju död, så den eh, danska kungen Hans som 1495 från Köpenhamn skulle åka till till Kalmar för att återupprätta Kalmarunionen. Blekinge var ju dansk då 1495. Och sen eh, var det dåligt väder och de, de, de låt till sig bakom en stor ö och så åkte kungen in till Ronneby och då exploderade båten och sjunker där va? Var hans flaggskepp grips under. Och nu tänker jag alltså Vasa skeppet så är det ju ett ganska ungt skepp jämfört med det här va? Så det här är nog enastående. Och, och kung Hans han blev också kung i Sverige. 1497. och var kung till 1501 alltså så var en kung både i Sverige och han är pappa till Kristian II. Christian Tyrann, som vi mm. säger, som, som tog livet av ett antal stockholmare.
2: Det var, ju, det var ju här i Gamla stan.
1: Precis, här uppe i Stortåget. Mm. Det intressanta var, det gör man också en stor sak. det var inte mer än hundra hur hög huvud av. av. Ronnyby Blodbad som var, hade, kom senare, Erik den 14, det var, var kung då han höll på och, och, och åkte ner till Ronnyby som var, som var, bleking, var dansk då. Och det var ett par tusen man tog livet av. Det Så man kan det då Ronneby Men just den här Gripshunden. Det är mitt stora projekt nu. För att vad jag vill jag har initierat en, en vänförening. Gripshundens vänner som lokalt ska få intresset. Och det intresset finns. Ronneby kommun är intresserad. Och då ska vi ha ett ikoniskt museum. Med detta skepp. Som alltså jämnårigt med eh, Columbus skepp när han upptäckte Amerika. Intressant. Nej. Och det finns inget annat skepp som ser ut som det här. Då är alla andra i botten.
2: När planeras det vara färdigt? Här ja, var?
1: det, det är intressant det, fråga. Jag hoppas att... Det, jag var lite orolig för något år sedan. Jag tänkte när boken tyckte, tog lång tid att hinner blir bli klar så ska den ges ut postumt. Va? Mm. Vilket jag inte tyckte var så kul. Ja. Och frågan är ju, kommer det här att, att hinna bli klart i, innan målsnöret kommer? men man kan nu räkna att det tar några år till va? Mm. men amerikanerna är intresserade eftersom skeppet är så lika attat något och danskan är också intresserade. Va? Mm. så att det gäller ju att, 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 att hitta sponsorer va? och hitta finansiärer och så vidare men, men det är så lockande jag tror att jag alltså den intellektuella utmaningen att slås för en sån idé som från början verkade om inte inte hopplös var för svår mm. Så det ska bli jättespännande, spännande. Va? Mm. Så kanske det blir en bok till då. Va?
2: Det, var, det var det jag tänkte fråga dig om det skulle bli några fler böcker efter den här boken.
1: Ja, det var någon som frågade det också. Det enda jag har hört att man kan kalla det för kritiskt det är det någon som säger du, du skulle ha skrivit mycket mer. Du finns ju andra fall. Du har ju Pirate Bay du har, du har Billy Butt but och, och så vidare. Jag kan inte skriva om allt. Va? Men då sa jag att jag kanske ändå. Jag vad ska den heta? Ja, den här heter ju Vem fan är du och den ska nästa i sommar mm. heta. Nu vet vi vem fan du är. <laughs> <laughs> Men med, med tanke på att den här tog 80 år så är väl möjligheten att det ska hinna ut och bli en ny bok inte så stor. Men man vet ju aldrig. Mm.
0: Advokatbyrån Altin är ju en av Sveriges främsta humanbyråer. Och det är där som du jobbade då. Och ja, det är fortfarande ditt efternamn som står på byrån. Vad betyder byrån för dig?
1: Mycket Alltså det intressanta var ju att den byrån startades med Nils Eklundin som på 60-talet. Han var som många av de här framstående brottsmåltsadvokaterna. De ville ha anställda. Det kanske fortfarande det så jag inte in i den här Men de ville inte dela med sig av ägandeskapet. Men efter ett tag så märkte de att när de hade då lärt upp duktiga jurister- så varför skulle de sticka? Varför var det inte bättre att ha kvar dem? Mm. Eh, och till sist så, så gav Niseek, eh, jag kom ju till honom då 69. På den tiden var det fem års eh, praktik för att bli advokat. Va? 74 blev advokat och, och sedan 82 blev delägare. Och då heter det ändrade. Och sen så slutade Niseek så småningom. Och... och vi blev fler och fler delägare. Ett tag så hade vi, hade vi tre efternamn, men när vi blev fyra så kunde vi inte ha som en, som en, en engelsk advokatbyrå med åtta namn. Det kunde vi inte ha. Och då bestämde vi oss att heta advokatfirman Och När jag slutade, fast jag var med fortfarande lite som någon form av konsult, så ville de som tog över att fortsätta med namnet. Och, och, det tycker jag naturligtvis är inspirerande på något sätt. Va? Mm. Det är inte helt unikt, för det finns andra byråer som också eh, har haft en tidigare eh, framstående advokat, om jag säger så. Eh, och sen efter 30 år så är det ingen som vet vem han var som hade gav namnet, så de får väl ha namnet så länge de vill. Men Nej. det är spännande att gå förbi och den vackra en vacker som hänger där
0: men när du kanske lite konstigt fråga, men när du går dit och besöker dem känns det som att du är gäst där eller känns det fortfarande som hemma?
1: Nej, alltså, nej, nej, som hemma du skulle inte vet inte hur jag har det hemma. Nej. <laughs> så nej, nej men jag tycker karriärer du, ja, du ja, var för Det jag förstår du menar. Ja. Men, nej, nej, det är inte så att när jag kommer dit att, att de unga Bittrar juristerna att de lägger sig ner Som mot, som mot Mekka sådana, så, så, så är det ju inte Utan, utan vi har respekt För att det är ett nytt och de, Nu ska jag ju i, senare Här i Slutet på november Undervisa För de unga juristerna på byrån det Har de begärt och Ska vi prata om retorik och ska prata om förhörsteknik Intressant alltså jag tycker att man ska börja med retorik för att du kan ha hur vilken förhörsteknik du vill men det är ingen som lyssnar så spelar du ingen roll. Va? Så det ska, vi, det ska vi börja med. Så de, de känner att jag fortfarande, eller de vill fortfarande att jag ska ha en plats där. och, och Jag känner att, att så länge jag ändå kan möjligen ge någonting så gör jag det också. Men de har lovat att, att tala om för mig när de tycker att det Inte ger så mycket Utan det, 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 vi bjuder på kaffe istället då, 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 Man ska veta när det är dags Att, att, att säga ja och, och tack, ja tack va? Vilket så många har så svårt för och det, men titt, Titta på Zlata nu. B- bara, bara ta ett närliggande exempel va? Han kommer ju hålla på Tills han går runt med käppar där, Han kommer ta de här hörnkäpparna och runt med, alltså. e, Istället för att, att sluta När han fortfarande är ett bra namn och Sen kommer skadorna att ta och så vidare. Man måste lära sig. Nej, nu är det bra. Någonstans vet man ju att, att, att livet tar slut. För,
2: förutom att ge råd till äldre jurister när de borde lägga av med sin karriär, vad är dina råd till unga jurister som stiger in i karriärslivet som försvarsadvokat?
1: Ja, det alltså, är jag, jag sa så här va, när jag slutade som ordförande i det republikanska föreningen, jag ska inte ge några råd till det efterkommande ordförande och, och det där har jag hört många andra som gör. Så man ska vara lite försiktig därför att det förändras så kolossalt va du har ju en annan typ av, av, av kriminalitet kan man säga även om mycket annat. Men, men jag skulle säga det. man måste veta vad man ger sig in på och, och man, det fina med juristexamen i botten är att det är så bred. Du kan ju, du kan ju sitta på en, en kommun, du kan sitta som åklagare, du kan sitta som polis i karriärande där. Eh, och och du kan vara alla möjliga typer av, av advokater också. S- och sitta med, 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 med ekonomi och så. Men, men då är min första fråga till någon som skulle säga: Jag vill bli brottmålsadvokat. Då skulle jag ställa frågan: Varför? Vad är det som driver dig att Vet du vad det innebär? Ja, man får allt ljus på sig. <laughs> man får de stora målen. Och då säger man, nej, det är inte alls säkert för det är ju bara ett ytterst fåtal som får det. Mm. Och, och de har fått det därför de jobbar väldigt hårt, haft lite talang och lite tur. Man måste allting komma rätt till. Utan jag ska säga, varför vill du? Jo, jag vill därför jag, jag känner för att jobba för dem. Det blir en röst för de som inte har det själv. Alltså jag tycker om den, eh, samarbetet med eh, människor som hamnar snett. Och jag älskar processen. Alltså jag älskar att stå i en domstol och försöka övertala dig att det jag säger i varje fall är rimligt. Det behöver inte vara sant, men det är rimligt. Att, att få dig för det första att lyssna. Och få dig att, att tänka det kanske inte är så tokigt det han säger. Det, är, det ska man älska, annars ska man inte syssla med brottmål.
0: Kloka råd, kloka råd. Eh, vi får tacka så mycket för att du gästade oss, Peter. Det var ett jättetrevligt samtal. Och för er som är intresserade av att köpa boken så, du får rätta om jag har fel nu Peter, men det ska finnas i alla bokaffärer. Det är bara googlas hittar ni va? Google så ja. hittar ni boken.
1: Sen kan du också höra av dig till Piratsförlaget. de Pirat. vet ju precis var den finns. Ja, plats. så. Och du kan lyssna på den också. Mm. Det finns i ljudbok också. Jajamensan, och vet du vem som läser in den?
0: Jack Ågren i Ja, Va? Det är
1: ja. du.
2: Det är, det är du, du själv. låter rimligt faktiskt.
1: Det var också intressant, för det sa jag ju nej till från början också. Va? Det, nej, men det finns ju skådespel. Alltså. Nej, är det, är det liksom en form av biografi? Så, så, så. så jag har satt en hel vecka och läst in den. Alltså. Jag har inte hört den själv ännu. Jag, jag
0: tror att de flesta kommer köra på ljudbok nu efter att de lyssnat på det här avsnittet och hör på resten. Så. Men Stort tack Peter.
1: Tack så mycket själv.